0: Deel 8 van Een nagelaten bekentenis Dit is een LibriVox-opname. Alle librivox opnames behoort het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon Een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans Deel 8 Ons belangrijkste bezoek was dat aan Anna's getrouwde zuster in Den Haag. Suze had een rijk huwelijk gedaan met jonkheer Van Swamelen, referendaris van het ministerie van Justitie. Zij leefden op een grote voet, zagen veel mensen, hadden twee kinderen en waren, naar het zeggen van de oude lui, bijzonder gelukkig. Toen Van Zwamelen hoorde dat wij wilden overkomen, vroeg hij ons dadelijk ten eten. Van weigeren kon natuurlijk geen sprake zijn, maar ik zag tegen deze avond erg op. Tegelijkertijd begreep ik dat een man van Van Swamelen's naam, fortuin en positie juist de geschikte persoon was om ons enige huizen te ontsluiten en enige kennissen toe te voeren. Ik besloot dus niet alleen mijn best te doen, maar op er zelf het plan om naderhand in Den Haag te gaan wonen. Van Swamelen ontving ons zeer vriendelijk, maar zo teruggetrokken neerbuigend, dat ik terstond de indruk kreeg van enige vriendschappelijkheid tussen ons zal nimmer sprake zijn. Waarschijnlijk stond ik hem op de eerste aanblik bijzonder tegen. Suze had veel van haar zuster, maar ze was mooier. Haar gestalte had iets koninklijks dat me imponeerde, en het was of alles in haar huis van de knecht die me opendeed af tot de wijn op haar tafel toe, van dat koninklijke doortrokken was. De glansgezij over de stoelen in het salon leek me te mooi om erop te gaan zitten. De zware tapijten over de traptreden en in de eetkamer voelden te week aan voor gewone, leren schoenen. Het fijne porselein, kristal en damast blonk als werd het nooit door een vette saus of een wijndroezem verontreinigd. De stilte in dit deftige, ruime huis was nog dikker, nog drukkender dan bij een van Anna's Utrechtse kennissen. Van kinderen zagen of hoorden we niemand al, en de gedempte toon waarop zowel Van Swamelen als zijn vrouw steeds antwoorden, smoorde elke poging onvertrouwelijk, zelfs maar openhartig, te worden. Minder dan ergens was ik hier op mijn gemak, en toen ik na het eten alleen bleef met mijn aanstaande zwager, voelde ik me als een jongen die zich overschat heeft op het ogenblik dat zijn examen zal beginnen. En het was inderdaad een examen, ons gesprek na tafel bij het drinken van de koffie en de liqueur de ambtenaar van het ministerie de maatschappelijke man met relaties de hagenaar die achter de schermen kan kijken nam het af van de nietsdoener de outcast de onbenullige provinciaal en het was duidelijk dat ik zakte in de politiek zakte in de sociologie zakte zelfs in de algemene bekendheid met de nieuwtjes van de dag ten einde raad bracht van Swamelen het gesprek op reizen en ook op dit gebied moest de onwetenschappelijke en onartistieke avontuurzoeker een bedroevende indruk maken op iemand die zelf veel gereisd goed gezien en ernstig bestudeerd had met een wee gevoel van minheid dat ze tot mijn eigen ergernis uitte in een stroom van overdreven dankbetuigingen en vleiende frazen verliet ik van swamelens huis en terwijl anna en ik ieder in een wagonhoek, gedoken Wakend en toch als bij afspraak zwijgend, terugspoorden, werd het me klaar dat ik niet alleen op van Zwamelen en Suze een ongunstige indruk gemaakt, maar ook in de ogen van mijn aanstaande vrouw al heel wat van mijn schijnbaar prestige verloren had. Getroffen door de tegenstelling tussen haar zwager en mij, begon zij allings de ware termier te onderscheiden, die haar eenmaal met zulk een diepe weerzin vervullen zou. De volgende morgen bleef ik in bed en liep muziek melden. Het was me of er de vorige avond allerlei dingen van me waren uitgekomen waarover ik me tegenover Anna schamen moest, en tegelijkertijd benauwde me als een nachtmerrie het vooruitzicht van ons toekomstig bestaan. Toen ik nog te Amsterdam alleen in mijn hotelkamer zat, altijd moe en uitgeput, gejaagd en toch doelloos, met brandende wangen en stekende ogen, omnevelde hersenen en een toffe pijn in de rug, was het visioen van een rustig huwelijksleven voor me opgedoemd, Geluk stralend en gezondheid waasemend, gelijk de aanblik van een zonnig zuidelijk berglandschap opdoemt voor de ogen van een koortsige teringleider in de kille grauwheid van een Hollandse Novemberdag. Thans, nu de kalmte in mijn bloed was teruggekeerd door enige weken van een gezonder bedaard leven, gaapte de toekomst me aan als zo'n huis met dikke tapijten en zware gordijnen, waarin het daglicht verkwijnt waarin elk geluid versmoord en waarin de verveling rondwaart als een benauwende, grijze damp. Ik zag me ontwaken, beklemd door de angst voor de lange, lege dag. Ik zag me ronddwalen in de straten, bespied door kwaadwillige ogen, zonder enig ander verlangen dan het doden van de onsterfelijke tijd. Ik zag me weer naar bed gaan, verbitterd over het leven, dat vreugde en doelloos onder mijn vingers afbrokkelde, gelijk al te dun ijs onder de greep van een drinkeling. Had ik tenminste maar plezier kunnen hebben in het bezit van kinderen, het bekleden van een onbezoldigd baantje of het aanleggen van een verzameling. Maar niets, niets te willen, niets te kunnen en dan toch terug te schrikken voor een leven zonder enige belangstelling, toch de sprong niet te durven wagen in de eindeloze slaap. De marteling was zo uitgezocht vreed als alleen die groeibare macht, welke ons leven afbakent, noemen we met lot, de omstandigheden, de herediteit, God, er een kan verzinnen en uitwerken. Een afkeer van alles en allen, een angst voor elk woord dat over mijn lippen zou komen, kluisterde me twee dagen lang machteloos aan mijn bed. Tegen het huwelijk zag ik op als een uitgeputte wandelaar tegen de eindeloze zigzags van een bergweg, en voor het vrijgezellen bestaan deinsde ik terug als elke gezonde voor de hete vunzigheid van een ziekte. De derde dag kreeg ik al vroeg in de morgen een visite van mijn aanstaande schoonvader, die eens kwam horen hoe het mij ging zonder recht te weten waarom sprong ik dadelijk op schoot haastig wat kleren aan en ging bloemendaal met een lachend gezicht tegemoet eer hij iets kon zeggen beweerde ik vandaag heel veel beter te zijn en plan te hebben op het gewone uur anna te bezoeken nog zie ik het verwonderde gezicht van de goedmoedige oude heer die verwacht had te zullen vinden Het zij een zeer zieke die niet voor het ergste durfde uitkomen Het zij een gezonde die gelogen had omdat hij niet wist hoe het best zijn engagement te verbreken wel wel begon hij te nee, Nu, dat is goed. Zie je, we begrepen niet recht, hè? we dachten al, en ik was van plan, of schoon Anna, maar best beter dan. Ja, zie je, dat verandert, hoewel, uitgaan, hè, het is wel guur vandaag, en dus, een stoel aanschuivend, gaf ik geen ander antwoord dan, o, oh, is het guur. Bloemendaal ging niet zitten. Meer door de toon dan door de inhoud van zijn woorden had hij me verraden nog iets anders te komen doen dan alleen pols hoog te nemen. Al ronddraaiend begon hij dan ook. Ik ben eigenlijk gekomen om eens, ja, om eens een beetje te praten. hè zie je, ja, dat is nu eigenlijk niet meer zo nodig. Of schoon Naar Anna vandaag. Ja, dat is het best. Dat was mijn plan. Oh ja, ja. Mag ik even mijn jas uitdoen? Het is hier nogal warm, hè? Dank je. Geef je geen moeite. ziezoo Nee, nee. Ik wil liever ambulant blijven. Dat is zo mijn gewoonte, hè? Je weet, gewoonte is in de tweede natuur, hè? Je kunt ook nog eens ongedwongen naar praten, vind je niet? Ik zei niets meer. Na een ogenblik van stilte moest de man dus wel voorthakkelen. Hij deed het, steeds zenuwachtig heen en weer draaiend tussen stoel en venster, en wijd uitzwaaiend met zijn bleke, blauw dooraderde handen, waarvan de brede vingers aan elkander schenen te kleven. Hoe hij zijn onderwerp inleidde, weet ik niet recht meer, maar spoedig had hij het weer over mijn vader. Al was de man nu juist geen nuttig lid van de maatschappij geworden en al had hij wat langer plezier gemaakt dan anderen, hij was toch een braaf mens geweest, die het goed met zijn vrouw en zijn kind had gemeend. Ik kreeg daar stond lust tegen te spreken, maar beheerste me, gelijk meer gebeurde, in de aanvang vrij goed, mijn boosheid opkroppend, om naderhand mijn zelfbedwang des te volkomener te verliezen. Bloemendaal kon dus voortgaan. Hij stierf, nog plotseling, maar het was toch een geluk, in die toestand niet waar. Ik had jou maar eens, als zo'n kleine dreum is. Ja, ja, Och, wat was je kleine minnetjes. Och, och. Ja, ja, ik had je maar eens onder het licht van mijn ogen gehad, hè. Nu werd ik opeens je voogd, en ja, ja, ik had het al gauw in de gaten. De jongen weet dat hij geld heeft, Hij houdt meer van de pret dan van studeren. De zoon van zijn vader, hè. Het zit hem in het bloed. Nu, iedereen hoeft geen betrekking te bekleden, nietwaar? Mijn hemel, mijn eigen werk is nu juist zo geestverheffend ook niet, hè, wat? Als hij dus naderhand maar een fatsoenlijke bezigheid weet te vinden, nietwaar? De een of andere liefhebberij, een baantje, enfin, wat je wilt. Er zijn toch overal mensen te veel en dus... Nu, dan de dood van je moeder, hè. Ik had er niet tegen dat je op reis zou gaan en de wereld zien. Dat is toch ook leerzaam, hè? Je had al genoeg naigheid gehad. En dan, de jeugd moet uitrazen. Een oude vrouwengek is nog veel erger dan een jongen. Je bent op een goede leeftijd. Niet te jong, niet te oud. Je hebt fortuin, niet rijk, maar genoeg om fatsoenlijk van te leven, niet waar? Ik heb er dus niet tegen gehad. Maar, zie je, dat laat toch niet na... Vreemd heb ik je altijd wel gevonden, ronduit gesproken, ik heb nooit goed geweten hoe ik het met je had, en wat, je hebt ook zo geen vrienden, is het waar of niet, maar, zal je zeggen, als Anna het maar weet, nu, daar heb je gelijk in, alleen, zie je, het is wel al altijd beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, en dus, zie je, als je het soms berouwen mocht, ik weet het niet, ik weet er niets van, maar, hè, je bent wel koel, cool. zie je, in het ooglopend koel, cool. dat zeg ik nu niet alleen. Ach, ik zie je lui zo dikwijls niet samen. Anna klaagt ook niet. Anna klaagt nooit. Erg gesloten, altijd geweest. Maar je aanstaande moeder heeft een scherpe blik en zij heeft het eigenlijk opgelet. Tenminste, zij meent dat. Ondertussen had ik een tinteling van aanzwellende drift zich door al mijn zenuwen voelen verbreiden. Ik begreep wat hij zeggen wilde, waarheen hij koers zette talloze tegenwerpingen die ik maken kon, dwarrelden door mijn geest rond, en ik wist al zeker dat ik veel te ver zou gaan zodra ik maar één frase had uitgesproken. Na het woord koel cool was ik mezelf in het geheel niet meer meester. De oude heer, ik zag het best in, had volkomen gelijk, maar dat hij er mij een verwijt van maakte te zijn zoals ik nu eenmaal was, ergerde me vreeselijk. Deed ik dan niet mijn best te veranderen en in alle opzichten goed te zijn, behoorde hij dit niet te erkennen? Het verwijt dat ik in zijn woorden hoorde maakte mijn verbittering tegen de normale mensen meer dan ooit gaande, en wat die verbittering tot boosheid deed opschuimen, was het groeiend besef dat ik toch niet worden zou gelijk ik wensde te wezen. In plaats dus van een weerlegging te geven, barstte ik los in een ditirambe tegen hen die ik benijde, en wie gelijke ik, ondanks al mijn pogingen, mij nooit zou mogen noemen. Ik denk dat een dief tegenover de eerlijken ongeveer hetzelfde gevoelen moet als ik tegenover de normalen. Wat ik precies gezegd heb, is me ontgaan. Het kwam op het volgende neer. Waaruit maakt u op dat ik koel cool ben? Kan u in mijn ziel lezen? Ik geloof het niet. Maar ik doe niet als anderen, nietwaar? Dat is eigenlijk uw grief, of liever de grief van uw vrouw. Zij schijnt op de mensen te horen die van tevoren weten hoe iemand in elk stadium van zijn leven zich behoort te houden. Allen moeten hetzelfde zijn en hetzelfde doen. Iedereen moet gedresseerd worden. De mensen, die geen sprankje natuurlijk gevoel meer over hebben, omdat ze al sedert eeuwen geperst worden in het dwangbuis van de maatschappelijke vormen, eisen van elkaar dat ze zich gedragen zullen, zoals de wet voorschrijft. O, oh, ik weet wel dat die wet nergens geschreven staat, maar wat doet dat ertoe, nu u door de herediteit in alle, nee, in bijna alle hersenen, is geprent. Was er nog een beetje natuur in ons, dan genoten we de liefde op het ogenblik dat die in ons opwelt. Maar dat heet immoreel. Koud en afgemeten moeten we elkander respecteren. Maar heeft de wethouder eenmaal zijn vergunning uitgereikt, dan is het weer omgekeerd. Wee de man die zich daarna niet hartstochtelijk toont. Aan de andere kant moeten we in ons engagement toch warm zijn, toch vrijen, toch zoenen, toch pakken, nietwaar? Houd me te goede, maar ik vind die opvatting gemeen. Ik walg van elke dwang waaronder een natuurlijk, waar, zuiver gevoel verstikt. Nadat ik ongeveer zo, maar langer en uitvoeriger was losgebrand met allerlei hatelijkheden aan het adres van de maatschappij en de maatschappelijke mens, die met onze kwestie niemand al te maken hadden, besefte ik heel goed dat ik wat waarheden vermengd met sophismen ten beste gegeven, maar Bloemendaal's vraag in het geheel niet beantwoord had. Naderhand werd het me klaar dat ik onwillekeurig niet alleen mijn aanstaande schoonvader, maar ook mezelf had trachten te misleiden door mijn onlogenbare koelheid voor Anna op één lijn te stellen met het natuurlijk gevoel dat aan banden werd gelegd door de heersende opvatting van het fatsoen. Het ging zo wonderlijk in mijn binnenste toe dat ik op het ogenblik zelf onmogelijk oprecht had kunnen zeggen ik wil trouwen of ik wil het niet. Om nog enigermate terug te keren tot mijn punt van uitgang, misschien ook wel met de onbewuste bedoeling om hem in de gelegenheid te stellen het engagement af te breken, eindigde ik met de frase, ik ben zoals ik ben, Bevalt u dat niet? Zeg het dan maar. Ik doe niet aan huichelarij. Alsof al wat ik gezegd had van mijn standpunt niet één doorlopende huichelarij was geweest. Het gevolg van mijn uitbarsting was dat de oude heer meende me diep gegriefd en miskend te hebben. Ootmoedig en erger stotterend dan ooit, vroeg hij om vergiffenis, begon te huilen, lachte door zijn tranen heen en verzekerde me ten slotte met een hartelijke handdruk en met een vloed van afgebroken zinnetjes dat hij niets anders beoogde dan het geluk van zijn kind en van zijn ex pupil die hij immers eveneens als zijn kind beschouwde zeker moest ik me niet anders voordoen dan ik was als ik maar goed met anna bedoelde daarop kwam het aan indien ik in staat ware geweest ook eens edel en diep te gevoelen of zelfs maar een bon mouvement te hebben zou ik hem dan op dit ogenblik niet om de hals zijn gevallen ik voelde echter niemand al en het werd me zelfs onbehagelijk te moeden dat ik zo leuk het schouwspel kon gadeslaan ja, ronduit gezegd, de oude heer belachelijk kon vinden in zijn aandoening. Ik weet niet hoeveel voorouders uitsluitend voor hun egoïst plezier moeten geleefd hebben opdat een wezen als ik het levenslicht zou kunnen aanschouwen, maar wel weet ik dat zij in alle gevallen beter hadden gedaan de soort niet lang genoeg voor te planten om er eindelijk een schepsel uit te laten voortkomen dat zijn onuitroeibare ellendigheid zou beseffen en daardoor boeten voor allen te zamen die hele dag was ik zo misnoegd en ontmoedigd dat een reactie onmogelijk kon uitblijven deze kwam dan ook in de avond toen een half uurtje muziek me het geloof aan nee, de illusie van mijn beter ik terug had gegeven voor het eten had anna wel naar mijn gezondheid gevraagd doch niets gezegd over mijn koelheid hadden de lui hun opmerkingen dan voor zich gehouden zeker ben ik daar nooit van geweest maar ik geloof nu van ja en ik ben er wel van overtuigd dat anna zich destijds om deze koelheid niet bekommerd heeft die avond zag ik dit evenwel nog niet in. Ik dacht dat zij zweeg om mij niet te kwetsen. Deze opvatting vertederde me, en midden onder het spelen, haar hand grijpend, begon ik met ongeveinsde tranen te stamelen. Word toch nooit boos als ik eens saai ben of onaangenaam. Ik kan het niet helpen, en het bezwaart me meer dan ik zeggen kan. Heb geduld met me, Anna. Ik zou je zo graag, heus zo erg graag, heel gelukkig willen maken. Dan had ik tenminste eenmaal in mijn leven iets goeds, iets waarlijk goeds gedaan. Kijk, als je me soms onverschillig vindt, grijp me dan maar bij de hand, kijk me vast in de ogen en zeg, denk aan mij. Dit zal helpen. Probeer het maar. Wil je het proberen? Ik was oprecht, volkomen oprecht, en toch heb ik misschien juist toen de indruk gemaakt van een comediant te zijn. Anne antwoordde me tenminste lachend, wat zou je het gek vinden als ik het deed? Ik heb al eens meer gemerkt dat muziek jou vreselijk sentimenteel maakt. Een beetje saai ben je wel, maar ik geloof, dat zijn alle mannen die avond voor de eerste maal vond ik haar lach niet bekoorlijk meer Zo bleef ons engagement dus aan ofschoon de ongesloten verbintenis reeds alle glans alle kleur alle frisheid miste zeg, in zoverre kwam er een verandering in mijn gedrag als ik anna nu en dan kleine geschenken begon te geven t was wel niet om aan een hartsbehoefte te voldoen hoewel niet gierig heb ik nooit het genot van te geven gekend maar ik begreep dat het zo hoorde, en ik deed mijn best mij in Anna's ogen goed voor te doen. Dat zij dit op prijs stelde, of zelfs maar besefte, is me nooit gebleken. Ik geloof dat zij in die tijd, gedachteloos tevreden met het vervullen van haar huiselijke plichtjes, en het tegemoet zien van een vaag mooie toekomst, evenmin veel begeerde als waardeerde. Eerst later is zij in beide opzichten veranderd, nadat zij, door de ontgoocheling van ons huwelijksleven en de vergelijking van zichzelf bij andere vrouwen, van mij bij een andere man, als het ware ontwaakt was uit haar soezerigheid. Van mijn kant deed ik vruchteloos mijn best te begrijpen hoe Anna vond dat een man moest wezen, met de bedoeling dit beeld dan zoveel mogelijk te verwezenlijken. Al had ik maar bij de schaarse buien de eigenaardige zielsverrukking gevoeld, waarin voor mij de liefde moet bestaan, mijn afschuw van het verleden hield het verlangen in stand om een beter mens te zijn. Juist gezegd, in afwachting dat ik beter zou worden, wilde ik beter schijnen. Ongelukkig belette dit niet dat mijn ogenblikken van angst voor de toekomst met de dag menigvuldiger werden. Ik hield wel vol, maar niet uit een overtuiging die de vrucht is van een innerlijke aandrift. Gelijk een nachtelijke wandelaar die twijfelt aan zijn weg, rechtuit doorzet, omdat staanblijven niet baat, zichwaarts afslaan nog veel gevaarlijker is dan volharden. Zo ging ook ik maar voort op het eenmaal ingeslagen, toch gestadig, verduisterende pad. Eindelijk naderde de dag van de aantekening. Deze formaliteit maakte op Anna een indruk waarvan ik verbaasd stond te kijken. Wat was er in s hemelsnaam voor plechtigs in der verklaring afgelegd tegenover een gebrild bureauheertje, dat er voornemens waren een huwelijk aan te gaan. Had ik er iets in kunnen vinden, dan zou het iets stuitends zijn geweest. Na afloop maakten we onze testamenten, en terwijl het denkbeeld van de dood Anna's wangen asgrauw kleurde, had ik moeite niet in een schaterlag uit te barsten over de ernst waarmee zij, die niets bezat, en weinig had te wachten, mij vermaakte al wat zij had en al wat zij eenmaal zou krijgen. Daarna kwamen twee gebruiken ter sprake waarvan ik niets wilde weten, een receptie en een kerkelijke inzegening. Anna en haar ouders waren op beiden gesteld. Ik was er zo bang voor, dat ik misschien nog eer mijn engagement had afgebroken, dan op dit punt hun zin gedaan. Toch erkende ik niet dat vrees voor een gek figuur op het mij onbekende terrein, de kerk, en angst voor de vormelijkheid in een groot gezelschap van vrienden en kennissen mij zo halstarig deden weigeren. Weer schoof ik mooie argumenten vooruit, als het niet willen huigelen van de ongelovigen, de ontwijding van ons geluk door de onoprechte felicitaties van de nieuwsgierigen. En zo kreeg ik mijn zin, al vonden de oude lui, vooral mama, me vreemder dan ooit, en al vond zelfs Anna het afwijkende van mijn gedrag kennelijk onplezierig. We trouwden op een allereenvoudigste manier, Nadat de kerkelijke plechtigheid was geschrapt, hadden pa en ma Bloemendaal geen aardigheid meer in de zaak. Dat Anna zelf liever in een bruidstoilet naar de kerk dan in een simpel reisjaponnetje naar het stadhuis waren gereden, vermoedde ik wel, maar durfde ik niet uitspreken. Het zou me immers toch onmogelijk zijn geweest in dit opzicht haar genoegen te doen en mijn schroomvalligheid te overwinnen. Het gevolg was dat zij de ceremonie niet half zo ernstig opvatte als de aantekening waarvoor de ambtenaar per rijtuig naar Bloemendaals woning was gekomen. Aan wenen dacht ze niet, en toen ik haar toefluisterde dat een der getuigen een bandje uit zijn broekspijp liet hangen, proestte ze het haast uit. Teruggekeerd van het stadhuis besefte ik dat het ogenblik gekomen was om mijn vrouw in mijn armen te sluiten en te zeggen, ik ben onuitsprekelijk gelukkig. Ik deed het niet, ik kon het niet doen. Of ik bevangen ben geweest door een voorgevoel van de dingen die komen zouden, dan wel door de sombere kilheid van de najaarsdag durf ik niet uitmaken ik herinner me alleen haar in een onverwarmde kamer geholpen te hebben aan het inpakken van de koffers en me zo gedrukt zoo door en door verkleumd zo min zoo diep ongelukkig te hebben gevoeld dat ik onwillekeurig fluisteren moest wat een ellende wat een ellende daar kwam bij dat ik Anna met haar door de kou bruinrood gemarmerd vel nooit zoo weinig verleidelijk had gevonden als in het eerste uur van onze verbintenis het déjeuner met de vier getuigen van Zwamelen en een oude vriend van Bloemendaal voor Anna, van Drechten en een verre neef van mijn vader voor mij, was een ware marteling. De oude lui, geheel van streek, wisten hun tranen niet te bedwingen. Anna schrijde mee, waarschijnlijk alleen uit zenuwachtigheid, en terwijl het mij even onmogelijk was met al dat huilen in te stemmen als een vrolijker toon aan te slaan, verbeeldde ik me dat de getuigen me aanhoudend opnamen en zich verwonderden over mijn leukheid. Een pijnlijk gerekt afscheid besloot de reeks der formaliteiten, van papa's woorden herinner ik me niets van mama is me bijgebleven tot anna wees altijd de minste kind doe stil je plicht en tot mij bedenk dat je nu het geluk van twee levens in je handen hebt daarna volgde een spoorrit die eindeloos leek door de duisternis en de kou en toen genoot ik mijn eerste huwelijksnacht ik weet niet of er mensen zijn die eerlijk kunnen getuigen dat van al de genietingen des levens welke de hoogste de mooiste de grootste heten als een eerste kus het bezit van een kind het bereiken van een levensdoel een eerste huwelijksnacht er ooit één aan hun verwachtingen beantwoord heeft mij is weinig ten deel en dit weinige altijd tegengevallen ligt het aan mijn fantasie die nog te levendig of aan mijn zenuwgestel dat te slap is vermoedelijk aan het laatste als mijn eerste droom in bloemendaals huis die droom waarin ik anna mijn bed zag naderen zich vooroverbuigen en mij zoenen. Als die droom eens werkelijkheid waren geweest, ja, dan zou ik misschien een zaligheid hebben genoten, zo intens, dat die, als een elektrisch licht over een nachtelijke zee, een glans had geworpen over mijn hele verdere bestaan. Maar, ik heb het al gezegd, alleen in mijn aangename dromen, en hoe zeldzaam zijn die, heb ik het leven als iets goeds en iets genotvols tevens leren kennen. Bij Anna vond ik nog de wellust die me soms voor een paar seconden gegeven was door een mooie deerne, nog de extase waarop ik, aan de piano naast haar zittend, zo dik was had gehoopt. En toch behoefde ik voor mijn geluk zowel de ene als de andere. Of zij het gemerkt heeft? Ik vermoed van ja. Het kan haar althans niet ontgaan zijn dat wij anders deden dan de meeste jong getrouwden. Van het geheimzinnige fluisteren, de behoefte om elkaar aan te raken of in de ogen te staren, het samen ontrukt zijn aan de wereld, was tussen ons weinig of geen sprake, en dit deficit aan overdreven wederzijdse belangstelling werd in het geheel niet aangevuld door de overdreven belangstelling in de buitenwereld, waarin zich bij andere jonge paren de tijdelijke overschuiming van levenslust eveneens lucht geeft. Wij gedroegen ons zo leuk onverschillig, alsof we al jarenlang elkaar kenden en al die jaren samen hadden rondgereisd. Nu mag daarvan veel, doch niet alles op mijn rekening worden gesteld. In de beginnen voelde ik wel dat het geluk het machtige lichaam en geest doorjubelende geluk, het geluk dat ik me gefantaseerd had als een bruisende zielsmuziek, dat dit geluk nog altijd uitbleef. Maar dat ook Anna zo koud, bedaard en onuitgesproken teleurgesteld bleef, lag maar gedeeltelijk aan mijn onmacht haar de heerlijke zwijmel van dat geluk te doen kennen. Wat mezelf aangaat, staat het nu bij me vast dat ik het wel kan voorgevoelen, aanen, uit de verte aanschouwen, gelijk een hartleider de opwekkende eilheid op een hoog bergspits maar dat ik het nooit van nabij zal zien, nooit zal grijpen, nooit zal genieten. Bij haar echter lag veel aan de zonderlinge voorstelling die ze zich van een huwelijksreis gevormd had. Uit mijn verhalen had zij afgeleid dat op reis zijn, zeggen wilde, opgenomen worden in een wijd vertakte kring van pretlievende en pretmakende mensen. Zo'n kring was niet, althans voor mij niet, te vinden... Misschien had ik haar te bij in Nies en andere dergelijke plekken kunnen verschaffen wat ze wenste, indien ik maar wat minder mensenschuw en onhandig waren geweest. In zoverre als ik mijn verhalen had opgesmukt en verdicht, was alles dus zeker mijn schuld. Maar zou een echt verliefde, fijn en warm gevoelende vrouw zich, trots die verhalen, niet een ander, een intiemer denkbeeld van een huwelijksreis hebben gevormd? Ik hoorde tegenwerping, zo'n vrouw had geen Willem ter meer genomen. Geklaagd heeft Anna niet. Jarenlang heb ik in het geheel niet geweten, in de laatste tijd pas gegist, hoe ze van het kind dat niets te zeggen had, het meisje met het ledige altaar in het hart, waarop ze bereid was de eerste de beste man als afgod te plaatsen, geworden is tot de vrouw die het versmaadt zich uit te spreken en die alleen aanbiddend opziet tegen haar eigen voortreffelijkheid. Het toonde zij haar teleurstelling door het verzoek de voorgenomen reis te bekorten. Ik waagde het niet naar een waarom te vragen, maar stem erin toe zo gauw zij het begeerde, terug te gaan. Het gevolg was dat we dadelijk het bezoek aan musea en kerken staakten en voor een paar dagen belet voegen bij Anna's ouders. In het ouderlijk huis teruggekeerd toonde Anna een buitengewoon plezier in het weerzien van haar meisjeskamer, haar piano, haar vogeltjes en al de dingen waarmee ze zich vroeger bezig had gehouden. Ze lachte, ze klapte in de handen en gaf alles lieve naampjes. Ik had haar nog nooit en ik heb haar nimmer weer zo zenuwachtig opgewonden gezien. Natuurlijk verwonderde ik me over deze blijken van een gehechtheid die ik vroeger niet in haar vermoed had, maar gevolgtrekkingen maakte ik er toen niet uit. Daarvoor dacht ik te uitsluitend over mezelf na, en bovendien deed het mij te veel genoegen haar weer eens vrolijk te zien, om naar een onaangename oorzaak van die vrolijkheid te kunnen gaan vorsen. Einde van deel 8